0: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Welkom bij aflevering 33 van Onder doktoren. Een bijzondere aflevering, want vanaf nu kunt u live meekijken... hoe onze podcast wordt opgenomen. Dat roept meteen de vraag op of we dan nog wel een podcast zijn. Zijn we nu eigenlijk een televisietalkshow... Of doen we gewoon aan beeldradio? Over die vervagende grenzen gaan we het vandaag hebben. Ik doe dat met mijn vaste mediadokter, dokter Vincent Kroonen. En internetjournalist Erwin Blom. Welkom. Vanaf vandaag hebben we ook goed nieuws, want we hebben een sponsor. Ik dank hartelijk Amsterdam University Press die deze uitzending mede mogelijk maakt. Erwin, jij bent gespecialiseerd in technologische media-innovaties. Je bent mede-eigenaar van Fast Moving Targets. Uh, en dat is een digitaal platform wat zich niet zal 1, 2, 3 uh, laten definiëren. Ja. Kan je iets vertellen over wat Fast Moving Targets doet?
2: Ja, uh, dat kan ik. Maar ik heb wel vaker last van soort projecten die ik lastig kan uh, omschrijven. Dus simpelste beschrijving is, we maken media over uh, innovatie. En we geven zowel boeken uit, organiseren events, uh, maken programma's, verzorgen verslag. Om daar wat van te leren.
1: Ja, en jullie maken ook uh, topnames uh, elke dinsdagavond. Ja. Um, wat is dat eigenlijk, topnames? Is dat een uh, internet-talkshow of is dat ook een soort vorm van beeldradio? Hoe, hoe noemen jullie dat zelf? Ja, goede vraag
2: eigenlijk. Uh, of we daar wel een speciale naam voor hebben. Ja, weet je, het is natuurlijk, uiteindelijk is het, is het radio met beeld. Dat is, dat is wat het is. Hè? Want de, de, de toegevoegde waarde... Uh, als je het leuk vindt om te weten wie er aan tafel zit... hoe die eruit ziet... dan is het misschien enigszins van toegevoegde waarde. Uh, 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 maar uh, audio, is, audio alleen is waardevol genoeg. Maar waar het bij mij een beetje vandaan komt, is het volgende. Ik ben uh, ra- een van de dingen die ik heb veel geschreven... maar ik ben ook radiomaker van, uh, van, van huis uit... En mijn idee was, ik, ik wil televisie, heb ik dan toch maar even genoemd, kunnen maken met de eenvoud van radio. Ik vind televisie in het algemeen, hè, we zitten hier gelukkig ook in een, een, een wat eenvoudige setting, te ingewikkeld. Te veel mensen, te veel gedoe, uh, het, het, het beïnvloedt de sfeer. Dus ik wilde eigenlijk een soort van eenmansoperatie zoals een disjockey uh, radio eens eentje kan maken, zo wilde ik zeg maar televisie in mijn eentje kunnen gaan maken. Je geeft aan, je maakt een soort houtje touwtje televisie,
0: wat je zelf kan doen, wat we hier eigenlijk ook doen. Of, of is het radio dat we eigenlijk een soort professionele norm van wat televisiemakers zou moeten zijn... uit het oog verliezen of eigenlijk helemaal
2: niet meer nodig is. Je ziet het ook met alle YouTube-helden natuurlijk die je hebt. Raken we dat kwijt, denk je? Nou, ik denk niet dat je dat kwijtraakt... maar ik denk dat je gewoon een heel erg groot verschil ziet tussen tussen de massamedia... en en zeg maar meer doelgroepmedia. En dat is wat wij doen. We maken het van een relatief kleine groep die geïnteresseer, heel geïnteresseerd is in het onderwerp. Ja. Als je geïnteresseerd bent in het onderwerp, is dat waarover het gaat. En dan gaat het niet over hoe het eruit ziet, wat het tempo precies is, et cetera. Als je het zegt over de gasten bijvoorbeeld. We hebben op een gegeven moment gedacht, ja, dat half uur moet je dat nou wel doen. Hè? Laten we toch eens een seizoen, we gaan het korter doen. Maar onze gasten vonden dat helemaal niet leuk. <lacht> wij maken ons programma ook voor onze gasten. We maken het ja. niet, alleen, niet alleen voor de kijkers, mm-hmm. maar we maken het ook voor onze gasten. Kijk, een van de dingen waar, waar, waar als, je, als je voor kleinere groepen dingen maakt. Als je minder middelen hebt dan hmm. uh, dan ik bijvoorbeeld in de, misschien bij de VPRO uh, uh, geweest Dan moet je anders met inhoud omgaan. Dus dan moet je ook gaan nadenken van hoe kan ik inhoud goed uh, hergebruiken. Dus je zou kunnen zeggen, uh, wat zo'n programma van ons, dat is eigenlijk ruw materiaal. Ja. Uh, uh, waaruit je alweer quotes kan halen. Bijvoorbeeld als je later een, een programma wil maken over de Internet of Things, zeg maar. We hebben allerlei gasten gehad. De quotes uit die verschillende uh, uh, programma's kunnen... Een rol spelen in een ander verhaal of als ik een presentatie geef kunnen quotes uit die programma's opduiken daar of als wij een boek maken ja dus ik, ik zie het eigenlijk ook dat je kan het programma als geheel bekijken maar je kan ook z- zien het zien als grondstof voor allerlei andere uitingen en zo kijk ik er zelf eigenlijk naar ja, maar erwin
1: je want jullie bidden het ook in verschillende vormen aan toch want je kunt live meekijken uh, op dinsdagavond uh, daarna ga ik, maak jullie er een soort uh, montage van ik geloof ook nog een extra korte versie, toch?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat we het helaas op dit moment even niet meer hebben. We hadden nou. een hele goede stagiair die dat fantastisch kon. Uh, op dit moment eventjes niet. Maar wat we ook nog doen is, we maken een geschreven versie. Ja, dus uh, alle uitzendingen krijgen ook gewoon, worden ook gewoon een artikel. Hè, uh, en wordt dan weer doorgeplaatst op relevante platforms. Dus als je kijkt naar, weet je, hoeveel bereik heb je dan? Is dat ook een podcast, dat is een audioversie. Uh, hoeveel bereik heb je dan? Is de optelsom van al die dingen? Uh, dus, dus misschien kijken er op, uh, op, op uh, dinsdagavond maar een paar honderd mensen of tweehonderd mensen, ik noem maar wat. Uh, maar dat is helemaal niet erg. Uh, uh, over tijd, he? dus die longtail, en op verschie- via al die verschillende media halen wij dan nou ja, ik zeg, per uitzending zeg maar, tot nou, max 20.000, zeg maar ergens tussen 10 en 20.000.
1: Maar we zijn eigenlijk op televisie. Uh, wij maken onder Media Doctoren uh, al sinds 2010 als een podcast. Uh, en ieder jaar lees ik dat dit het jaar gaat worden dat de podcast echt gaat doorbreken. Uh, Vincent, wat is een podcast eigenlijk?
0: Nou ja, in eerste instantie was het natuurlijk iets dat onder de technologisch mogelijk werd om mp3'tjes te maken. die we makkelijk konden distribueren. dat je audiobestanden kon downloaden. En maar dat zie je eigenlijk bij elk mediumtype, dat het ooit een technologische vorm heeft en daarna een, een, een grotere eigenheid krijgt. En waar het volgens mij heel erg uh, om, om, om gaat, waardoor er steeds aangekondigd wordt, dit wordt het tijdperk van, van podcast, is omdat audio een heel erg speciaal medium is, waarin je heel veel dingen kan doen, zoals, zoals al werd gezegd, voor eigenlijk heel weinig geld. Dus je kan een hele grote beleving of een heel mooi narratief maken, eigenlijk waarin mensen uh, op allerlei momenten van de dag naar kunnen luisteren. En wat je nu ziet is dat er voorbeelden zijn. Serial wordt vaak genoemd. Dat er weer een hele nieuwe vorm van, van audio maken wordt. Wat zich helemaal kan onttrekken aan de gehaastheid van, 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 van het broadcast radio. Zou je het moeten noemen?
1: Want je zei net uh, uh, steeds bij de introductie van een nieuw medium. Uh, moet zo'n medium eigenlijk, uh, dan is er eerst wel een technologische vorm en vervolgens moet het ook inhoudelijk uh, zijn vorm vinden. Kan je daar een voorbeeld ge- van geven van een ander medium? Er ja, nou,
0: d- 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 wordt ooit door mijn collega William Uric- Uricchio, uh, is ooit gezegd dat film eigenlijk een soort restproduct is in het nadenken van het maken van televisie. Want televisie is inderdaad het hoogste en beste medium omdat je live en direct en visueel, audio, alles bij elkaar... En op zoek daarna was het eigenlijk, het halffabrikaat was film. En uh, dus dat gebeurde helemaal aan het begin van de film. Dan ging je smiddags op straat, dan kwam jij langsloop, ging dat filmen, werd het snel ontwikkeld. En dan mag jij daarna jezelf in de kermisattractie, mag je jezelf terugzien. Het scheelt niet heel veel van als je nu in een rondvaartboot gaat zitten, -hmm. dat je jezelf weer terugziet. Dus er werd heel erg gezocht eigenlijk naar die bijna semi-live ervaring... Later werd gezien dat je eigenlijk met dat film eigenlijk zelf tot een soort kunst kon komen. Maar dat kwam echt vele malen, uh, vele jaren later kwam dat.
1: En zou je nou zeggen dat het hier een nieuw genre betreft?
0: Nee, ik denk niet dat het een nieuw genre is. Ik denk wel dat uh, bijvoorbeeld de hoorspelen van vroeger heel erg wat wij nu een podcastachtige kwaliteit hebben. Dat ook in een bepaalde ritme werd uitgezonden, een bepaald moment van de dag. Maar een heel belangrijk verschil is, is dat wij op dit moment, is het 25 januari. En als wij een podcast maken, willen we toch dat het enige... Nou, eeuwigheidswaarde zal het niet hebben... maar we willen niet dat het alleen maar relevant is op 25 januari. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Radio 1 of Radio 2... die zitten heel erg in het moment zelf. En die hebben dan wel eens een keer dat ze dingen uh, als podcast verspreiden. Maar je ziet aan het type radioprogramma dat uh, bijvoorbeeld OVT is veel relevanter als podcast mm-hmm. dan dat je dat het radio 1 journaal uh, uh, dat drie dagen later is.
1: Ja, hebben, denk jij dat het een nieuw medium is?
2: Nee, dat, dat denk ik niet. Even terug te kijken hoe nou het gegaan is. Hè. Want wat je zei, in eerste instantie hadden we natuurlijk een hele beperkte bandbreedte. Uh, dus uh, bewegend beeld kon al niet eens. Daar was het eerste wat wel kon, was audio in, in la, ook nog steeds in lage kwaliteit. Uh, ik herinner me nog de tijd dat er programma's, programma's <coughs> ja, wat we nu podcast noemen, maar specialistische programma's. Maakte in 14k 4 en een breedband was 28k 8. <laughs> dat was de real, real player. Dat was natuurlijk die tijd. Dus wat het wat wat bijzonder maakt, denk ik, is uh, <clears throat> dat, je, dat nu eenmaal makkelijker is en ook met de kosten, uh, dat je kan inzoomen op veel meer, uh, veel meer doelgroepen. De beperking van radio is natuurlijk dat je in een stramien zit. Kijk, uh, toen, wij als VPRO ja, hadden toch ook te maken, ik werkte voor Radio 3, je hebt toch te maken met de rest van de zender. He, dus de zendercoördinator zegt zo'n interview met die artiest mag niet langer dan zoveel duren. Dus wij zagen internet onmiddellijk als de, als, het, als de plek van vrijheid. Waar wij als makers in dat, dat moment zelf dus de lengte konden geven die we wilden. En dat is nu nog steeds de kracht natuurlijk. Je bent niet afhankelijk van het format en je kunt ze dus daar ook met verwachtingspatroon spelen. He, mensen zeggen tegen ons wel eens een programma van, van, van topnemers. Ja dat zou toch gewoon op Nederland uh, weet ik veel wat moeten. Ik zeg dat gaat niet werken. Dus dat kan gewoon. Dan, dan snap je niet hoe, 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 hoe televisie werkt. Want wat wij daar aan doen zijn... dat kunnen wij ook doen bij de gratie van de vrijheid die wij daar voelen.
1: We zijn nu live op televisie. Um, ja, dat is echt, ja, echt toch. waar. Maar onze vaste luisteraars uh, die gaan dit als uh, pod- podcast terugluisteren... Uh, uh, gedownload of wel uh, gestreamd. Uh, onze mediastudent Iris Verhulsdonk maakte een interview... met mediawetenschapper Karin van Es over de waarde van live... ...voor de ervaring van mediagebruik.
3: Mijn naam is Karen van Es. Ik ben universiteur-docent aan de Universiteit van Utrecht... ...in uh, televisie en nieuw media. Wat, wat is liveness nou? Want liveness is op uh, verschillende manieren door mensen gedefinieerd. Sommige mensen zien het heel erg als een retoriek van de industrie... Van de, ...van de media-industrie. Andere mensen zeggen... ...het is een eigenschap van technologie. En dan heb je weer anderen die zeggen... ...nee, nee, het is een soort gevoel. Het ligt bij de mens. Hoe zij dat ervaren. Nou heb ik in mijn proefschrift... uh, ...gezegd, een beetje makkelijke oplossing misschien... ...maar het is een construct. Het is een wisselwerking... ...tussen die drie dingen. En dan denk je, ja, maar wat is dan... ...liveness? Want ja, alles kan een construct zijn. Maar wat die constructen bindt... wat, ...wat dus een liveness... ...tot eenzelfde soort categorie maakt... wat? is het feit dat ze een gemeenschappelijke functie hebben. En die functie, die heb ik dan weer van Nick Coldrey, die heeft het erover dat liveness uh, een manier is om om te benadrukken dat iets nu in plaats van later bekeken of uh, ervaren moet worden, omdat het belangrijk is voor ons als sociale wezens, als als maatschappij. Dus je moet het nu zien, je moet nu kijken want je wil erover kunnen meepraten. Dus je kunt veel verschillende vormen van live mus hebben. Daarom is het een construct, omdat er steeds weer opnieuw een andere interactie is tussen die drie dingen die ik eerder noemde. Maar het is dus wel verbonden door een functie. Veel mensen vragen zich af, wanneer hebben we het, begonnen we het te hebben over live? Het is niet wanneer we opeens konden opnemen. Het probleem kwam pas echt toen we gingen broadcasten. Dus bij radio, mensen konden het onderscheid niet meer maken. Want ze wisten nou niet, zijn we nu aan het luisteren naar... Wat, wat uitgezonden wordt, is dat nou een opname... of is dat iets wat nu plaatsvindt of zo? En toen is die term eigenlijk opgekomen. Dus dat heeft een soort geschiedenis met radio. En um, Scanel heeft in zijn boek over The Life... ook uh, geschreven over hoe het hard werken is. Het is niet iets wat van zichzelf uh, ontstaat... omdat het is iets wat belangrijk ervaren moet worden door mensen. Dus als jij uh, een bewakingskamer aanzet... en dat is gewoon een statisch beeld en mensen kijken gewoon zonder ja, dat er ook maar gemonteerd wordt of zonder dat er ook uh, f- ja, iets gebeurt dan gaan, dat, dat noemt men niet live dat, dat is gewoon saai en dat gaat niemand kijken dus het heeft pas toegevoegde waarde als het ook echt probeert om jou de ervaring, te ge- een ervaring te geven die belangrijk ervaren wordt. En als ook niemand anders zit te kijken en jij zit in je eentje gewoon naar een statisch beeld te kijken, dat, dat voegt niks toe. Maar het kan, als het op een slimme manier ingezet wordt, ook wel dat livenessgevoel gevoel versterken. Nou zou je dat uh, verklaren met die beeldradio, want dan is het vaak wel een, een camera die uh, laat zien wat ze aan het doen is. Is dat dan alleen een kijkje achter de schermen of heeft dat toch ook wat te maken met dat live gevoel? Ik denk dat het een makkelijke manier is om te proberen dat live gevoel misschien te versterken. En jou onderdeel te maken van wat daar gebeurt of zoiets. Maar ik ik weet niet of daar überhaupt veel naar gekeken wordt. Maar van mijn eigen case studies over live streaming programma's werd toch al heel duidelijk dat wat kijkers trekt. Niet de mensen zijn die een een statisch beeld op zichzelf zetten. Maar juist de grote evenementen waarin veel een narratief in zit, waarin veel uh, verschillende point of views uh, gegeven worden. Dus dat je echt op die manier ja, een ervaring krijgt dat je erbij bent en betrokken bent. En, ja. en dat, dat doet dat nu niet bij radio, vind ik. Als je kijkt op uh, Radio 538 of zo, dan zie je gewoon een beeld van mannetjes in een studio. En dan denk je, ja, ik weet, ik, ik weet niet of dat wat toevoegt. Nee. Een zonger? heeft te maken met een contract tussen de industrie en publiek. Dus uh, het is een beetje gek om van een genreverschuiving wat mij betreft te praten wanneer je gewoon een ander medium gebruikt. Kijk, The Sound of Music, dat is een film, is een musical. Als je dat op radio uitzendt, is dat nog altijd een musical. Dus het heeft heel erg te maken met hoe je dat invult. Dus als jij op Beeldradio, met beeldradio iets daadwerkelijk anders gaat doen... Dan zou je er bijvoorbeeld een making-of-genre van kunnen maken. Omdat je achter de schermen toont en hè, meer inzichten geeft. Maar dan doe je wel iets anders dan wanneer je het gewoon op de radio zou uitzenden. of als podcast zou opzetten. Dus het gaat heel erg over hoe de invulling... En... Dus je moet gewoon goed kijken naar uh, wat zijn de kenmerken van het programma... Om iets te kunnen zeggen over de genre... Het ligt er heel erg aan hoe dat ingezet wordt. Of er dan sprake is van een genre.
1: Ja, We hoorden Karin van Es, mediawetenschapper van de Universiteit Utrecht, over liveness. Um, Vincent, hoe zit het met die liveness? Is dat belangrijk?
0: Nou, d- 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 je, je gaf het al aan, dat gaat heel erg over het idee dat je erbij bent. En dat gevoel kunnen we steeds beter voor elkaar krijgen. Ook met sociale media. Vroeger was het een ervaring. In beeld stond er ook bij. Live. Uh, We hebben wel eens een podcast gemaakt over lifeness. En daar hebben we dat ook benoemd. Maar wat ik van Karin vertelde ook heel interessant vind... is dat het ook iets uitstraalt van hard werken. Van een soort urgentie wat erachter zit. Dat je in een maakproces zit. Zoals je hier ook kan kijken hoe we dingen maken met elkaar.
1: Ja, en het gaat daarbij dus veel meer om de ervaring, een gevoel wat je mensen geeft dan om daadwerkelijke technologische uh, aspecten van dat live zijn. Dat, dat, maar ja, maar,
2: maar dat ja. live is natuurlijk een beetje nu toch. Natuurlijk is on demand en zijn en is zijn Netflix met zijn series ook heel belangrijk. Maar als je kijkt wat er natuurlijk toch gebeurd is de afgelopen jaar, daar spelen Twitter en Periscope en Audio en alles mee. Ja, dus het, het concept van real-time overal altijd bij kunnen zijn. Is een cruciaal ding wat de radio natuurlijk in zichzelf altijd ja. al wel gehad heeft. Ja. En wat het ook makkelijker maakte door de, door, door de techniek. En wat wat, wat ik haar hoorde zeggen, maar misschien begreep ik haar niet helemaal goed hoor. Uh, uh, ja, ik denk ja, juist vaak dat die camera's helemaal niet zo ver hoeven te laten zien. Het feit dat er, een, er staat nu in een camera een of ander beest uh, is, is aan het bevallen. Of in de komende weken ergens in een, uh, in, in een dierentuin in ja. Nederland. En uh, het, het gevoel dat. Maar goed, dan is het de urgentie misschien het gevoel dat je erbij kan zijn dat het gebeurt. Uh, voldoende. Of, um, uh, hey, of, of televisieprogramma's in Duitsland waarin je een, uh, 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 in een trein zit en door het landschap reist. Ja, weet je, ik denk dat het juist heel veel waardevolle beelden zijn waarvan je zegt dat is geen televisie. En dat vind ik er namelijk eigenlijk, ik vind het dan boeiend worden. Wanneer wanne, wanne is het niet de vorm die we hiervoor hadden? Meekijken met gamers. He, dat is natuurlijk een vorm die we die, die nooit gewoon op televisie, althans urenlang meekijken met gamers moet ik erbij zeggen. Dat is zo'n vorm. Of uh, ik heb wel zitten kijken naar iemand die zat een uur lang zijn synthesizer te repareren. Maar hij vertelde er wel bij. Ja, dat is geen televisie die je ooit zou uitzenden. Maar ik vind het fascinerend uh, en leuk om naar te kijken.
1: Um, we hoorden het net al even genoemd worden. We hebben veel gewone radioprogramma's. Kan je tegenwoordig meekijken. Ja, ik heb vandaag een heel stuk Radio 1 uh, zitten kijken. En dan ja. doe je eigenlijk niks meer dan dat. Je zit te kijken naar hoe radio wordt opgenomen. Voegt dat nou eigenlijk nog wat toe?
2: Uh, kijk, als je het zo insteekt dat je publiek erbij betrekt, hè, dan, dan kan het heel waardevol zijn, vind ik het mooi. Maar wat je vaak juist ziet gebeuren is dat, dat je eigenlijk juist buitengesloten wordt. Want uh, je, ziet een, je hoort iemand presenteren, dan ben je er eventjes bij en dan gaat er, wordt er een plaat opgezet. Dan hoor je, de microfoons zijn dan logischerwijs dicht. En er zijn mensen met elkaar aan het praten, ze zijn dingen aan het doen. Je mm-hmm. weet niet wat ze aan het doen zijn. Zo herinner ik mij een uitzending van de Song van het Jaar van de VPRO van 3 voor 12. Daar zag ik heel duidelijk dat het spanningsveld eigenlijk ontstaan. Ze waren een avond met publiek aan het organiseren, hier ergens in Amsterdam. Het was tegelijkertijd een radioprogramma. Er werd ook nog gefilmd om er een televisie-item van te maken. Uh, En ik zat dus thuis op op de bank te kijken. Als je in de zaal was... Kon je eigenlijk niet goed volgen wat het radioprogramma aan het doen was. Dus ja. was je geen onderdeel van het radioprogramma? Als je thuis zat om diezelfde reden, omdat je allerlei mensen met elkaar in gesprek zag waar je geen onderdeel was, was je er ook niet bij. Dan had ik echt het gevoel van, ja je moet er heel erg mee uitkijken. Want nu ben je volgens mij voor alle publieken eigenlijk. uh, niks goeds aan doen.
1: Radio was eigenlijk altijd, altijd al een een vrij interactief medium. Je kon inbellen voor een prijsvraag, de goedjes doen. Ik geloof dat jij ook nog de goedjes wilde doen.
0: Ja, nou ja, voor een briefkaart op de eerste rang uh, was volgens mij. Dus ik vind wel dat mensen ons briefkaarten mogen sturen.
1: Dat dat mag ze ook. En ze mogen ook twitteren en dan lezen lezen we dat uh, uh, daarna. Die interactiviteit is bij jullie ook heel belangrijk, uh, zei je bij bij Topnames. Hoe stimuleren jullie dat of waarom is dat zo belangrijk?
2: Nou, ja, hoe stimuleren we het? Simpelweg door aan het begin van, het uitz- van een uitzending, tijdens een uitzending, tegen de mensen te zeggen stel je vragen met hashtag, et cetera. Maar de belangrijkste stimulatie is natuurlijk dat wij er veel gebruik van maken. Kijk, als je, wat je veel ziet gebeuren is veel oproep tot interactie. En als je dan één vraag eruit ligt en dus de kans heel klein is dat er wat mee gebeurt, ja, dan, is het, dan, dan neemt denk ik het enthousiasme af om dat te doen. Dus het allerbelangrijkste is gewoon dat goed monitoren. ...en een, een integraal onderdeel van, van de
1: uitzending laten zijn. Zit die interactiviteit eigenlijk ook nog bij die beeldradio... ...zoals we dat op Radio 1 en Radio 538 <coughs> uh, zien?
2: Nou ja, maar zo kan ik me voorstellen... ...met name op muziek muziekradio waar het iets eenvoudiger mee is... ...want dan heb je ook een paar minuten... ...waar je andere verhalen kan vertellen... ...of andere informatie kan geven... Uh, ...wat ze natuurlijk nu op, uh, als, als, er, als er een televisie televisieuitzending is ook, ook doen... Maar ja, daar kan je met redactie absoluut toegevoegde waarde bieden voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, denk ik. Weet je? Ja. Dat, is, dat is dan niet belastend. Als je het wil zien, de informatie over de artiesten, over de release, et cetera, dan is het er. En als je dat, daar niet in geïnteresseerd bent, dan luister je gewoon lekker naar het programma. Dus er is best wel veel mogelijk hoor, denk ik. Maar dan wordt het snel arbeidsintensief. Dus als je het echt heel goed en waardevol wil gaan doen. En ja, dan wordt het weer duur. Dus dit, we, we blijven voorlopig. Ben ik bang een beetje bij de, de, de eenvoudige, goedkope manier uh, hangen.
1: Nou, bij podcasts zit dan weer helemaal geen interactiviteit.
2: Nou je ziet de, de, de Soundcloud-achtige
0: hosting services bieden dan wel weer mogelijkheden om een soort bookmarks te plaatsen en daar weer op te reageren. Maar ik geloof dat dat meer voor de dancing is. Om te zeggen dat het echt wel heel erg cool is. Nou, ik vind
2: dat echt wel een, 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 een... Ik heb dat namelijk een paar uitzendingen bij ons ook wel geprobeerd. wat je wel is... is uitzending is een half uur. Weet je wel? Als je dan natuurlijk kan zeggen... Hier praat ging het onderwerp over dit, dat en ja. dat. Dan kan je er makkelijk inspringen. Zonder dat het bij YouTube eigenlijk zo onhandig kan. Maar SoundCloud kan dat goed. En dan kan er dus discussie op de tijdlijn ontstaan.
1: hebben wij ons verwonderd over vervagende grenzen tussen genres. We hebben gesproken over het fenomeen beeldradio. Zijn wij als ondermedialectoren nou nog wel een podcast, Vincent?
0: We zijn denk ik ook een podcast. Uh, maar niet als je nu zit te kijken. Want daar gaan we allemaal weer dingen mee doen. En dan proberen we de eigenheid van een podcast er weer in te krijgen. En dan proberen we ook nog de eigenheid van YouTube te bereiken. Door we hier weer dingen mee te gaan monteren en daar neer te zetten. En ik denk, uh, wat, wat Erwin goed zei, is dat je, je hebt allemaal bouwsteentjes die je aan het maken bent in dit uur. En daarna, er is eigenlijk
2: Erwin. geen eindproduct. Erwin? Ja hoor, dat maken jullie absoluut ook. Okay? <laughs> ja, ja, mij maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Hè? Ja, dat maakt
1: het eigenlijk uit, dit ja. soort uh, genre gehamer. Of is dat gewoon geneuzel van mediawetenschappers misschien ook?
2: Nou, misschien niet specifiek van media. We zou kunnen zeggen, we zijn allemaal opgegroeid met die begrippen natuurlijk. De vraag is, hè, want we zitten nu in de tijd dat het schermen zijn geworden. En voor ons is televisie. Uh, Iets wat met een bepaalde uh, programmering uh, geschiet uh, en in een bepaalde volgorde. Maar op datzelfde kanaal zaten wij toen al hele andere dingen ernaast te doen. Wat is nog televisie? Wat is radio? Wat is een podcast? Weet je, Uh, mij maakt niet zoveel uit.
1: Nee, maakt het uit Vincent?
2: Ja, het maakt uit. Want uh, wat wat Karin eerder zei, het het geeft
0: wel bepaalde verwachtingen. Ik vind dat een podcast aan bepaalde verwachtingen zou moeten voldoen. Uh, En en, en, Dat zijn bijvoorbeeld genre afspraken die je daar dan over maakt.
1: Ik wil graag onze sponsor Amsterdam University Press bedanken. Dank jullie wel. Onze vrijwilligers Volkert Koehoorn... Iris Verhulstonk en Rosanne IJsink. Dank ook aan Anne van Salto Studios die ons vandaag heeft geholpen met de techniek. Tot slot wil ik mijn mede-mediadoktoor Vincent Kroonen en natuurlijk onze gast Erwin Blom hartelijk danken. Mijn naam is Linda Duits en u keek of luisterde naar Onder Media Doctoren. Over twee weken zijn we er weer en we hebben het dan over dieren in de media. Heel graag, tot dan.
0: Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op onder mediadoctoren.nl